0: Итак, здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова. Продолжаем наш курс «Счастливая жизнь» и говорим о техниках психологического экидо Мы сейчас говорим об уверенности в себе. И очень часто уверенность нас покидает, когда нам нужно отказывать. С отказами у нас достаточно много сложностей. Мы не отказываем, потому что о нас что-то могут думать плохо или не отказываем, потому что мы боимся обидеть другого человека. У каждого свои причины, по которым трудно отказывать. В любом случае, когда мы не умеем отказывать, то мы расходуем свои силы, энергию, время, ресурсы. У нас портится настроение, отношение к самому себе И очень часто портятся отношения с тем человеком, которому мы не смогли отказать. Я напоминаю, что слышать отказ и отказывать всегда неприятно. При этом есть техники психологического айкидо, с помощью которых можно минимизировать неприятность отказа и сохранить при этом... Хорошие отношения, продолжать взаимодействовать, не бояться обидеть или что обо мне будут плохо думать. Например, когда э, нас о чем-то просят или что-то предлагают, требующие от нас много ресурсов, сил, э, мы более-менее справляемся с отказом. Но когда речь идет о мелочи, нам становится отказывать как-то неловко. И первая сложная ситуация – это когда нам что-либо предлагают. Представьте себе любую заманчивую фразу, любое заманчивое предложение. Ну, например, «Юля, давай я принесу тебе кофе». У меня может быть тысяча причин, по которым я не хочу, чтобы человек мне принес кофе. Да? Как отказать? Отказать и согласиться можно через да. Если звучат заманчивые предложения, то отказ звучит следующим образом. Ситуация про кофе. Да. Я услышала или поняла, что ты предлагаешь. После этого, друзья мои, обязательно повторить предложение. После чего отказ я не буду, не стану. Самое сложное в нашем менталитете – не хочу. Почему самое сложное в нашем менталитете – не хочу? Хотеть, не хотеть было достаточно сложно в Советском Союзе. Понятно, что с тех пор прошло уже очень много лет, и тем не менее, друзья мои, Отголоски этого до сих пор есть, независимо от возраста, потому что это передается из поколения в поколение. Помните э, фильм "Собачье сердце" с Накинтием Евстигнеевым? Ой, с Евгением Евстигнеевым, простите. И когда э, приходили уплотнять профессора Преображенского и не удалось его потеснить, и он по-прежнему занимает семь комнат, тогда вперед вышла женщина в такой кожаной тужурке и сказала, «Профессор, а купите журнал за полтинник в помощь голодающим детям Германии». Профессор сказал, «Не куплю». Она говорит, «Вам что, полтинник жалко?» «Не жалко». «Что? Вы не сочувствуете голодающим детям?» Он говорит, «Сочувствую». Она, «Тогда что?» Он говорит, «Не хочу». Хотеть, не хотеть, позволить себе это. И позволить себе об этом сообщать окружающим. В этом есть много уважения к самому себе и уважение к другим людям. Например, я училась в техническом вузе и на какой-то юбилей выпуска мы встретились со своими однокурсниками. Технический вуз, много молодых людей, много мужчин, мало девочек. И после этой встречи мои однокурсники стали мне звонить и говорят, Юль, Пора пить кофе. Мне неловко отказать. И я начинаю говорить, ой, да ты знаешь, у меня да столько работы, у меня столько, эм, так мало времени, давай через месяц. Мой однокурсник звонит через месяц. А я говорю, вот прямо вот сейчас, вот ну не могу, понимаешь? И так продолжается несколько раз. И у двух хороших людей портится отношение друг к другу. Я думаю, ну что ты не понимаешь, что ли, что я не хочу с тобой пить кофе. А он не понимает, что происходит. Я же не отказываюсь, я искренне сожалею, и при этом мы не пьем вместе кофе. И это продолжалось до тех пор, пока я не набралась мужества и не сказала, знаешь, «Я не хочу с тобой пить кофе. Я готова с тобой встречаться раз в год, полтора года, два года, чтобы рассказать друг другу, что произошло в нашей жизни. И я очень боялась это сказать. Но оказалось, что однокурсники нормальные люди. И сейчас действительно с некоторыми однокурсниками я встречаюсь раз в год, раз в полгода. Мы прекрасно обедаем или пьем кофе» общаемся и этого достаточно, потому что за те годы, которые прошли с момента окончания института, у меня появилась своя жизнь, другие друзья, увлечения. У меня есть более приоритетные вещи для себя самой, чем пить кофе с однокурсником. Итак, я услышала, что ты предлагаешь мне принести кофе, я не хочу. Или я не буду пить кофе. Или я не воспользуюсь твоим предложением. Вот здесь, друзья мои, очень важно помнить о том, что у нас богатый русский язык. И бог-то с ним с заманчивыми предложениями. Есть же другая ситуация, когда нам озвучивают какую-то Небольшую, несложную просьбу. Дай позвонить телефон, дай 100 рублей взаймы или там тысячу до зарплаты. Подвези меня. Такое случается, когда у меня коллеги, друзья спрашивают. Юль, ты же едешь до Звездной? Подвези меня до Московской. А я не хочу подвозить. Во-первых, я хочу отдохнуть и не хочу ни с кем разговаривать. Во-вторых, я запланировала по пути э, заехать в магазин. третьих я каждый раз за рулем напрягаюсь, когда у меня есть пассажир. Я не хочу подвозить, но я действительно еду мимо Московской, и мне сложно отказать. И в ситуации, когда я соглашаюсь, опять же, что происходит? Я соглашаюсь, но при этом настроение у меня портится, а мой э, пассажир из благодарности начинает меня развлекать, что-то рассказывает. Но вот это напряжение нарастает. Я раздражаюсь, он не понимает, что происходит, и я его действительно подвезла, но чувствует он как-то себя странно. И опять же, отношения между хорошими людьми портятся на ровном месте. Поэтому, когда нам озвучивают какие-то легкие простые просьбы, имеет смысл отказать через «да». Да, я услышала, поняла, что ты просишь, После этого озвучиваем просьбу и отвечаем, я не буду, не стану, не хочу. При этом, друзья мои, в этой технике очень важно не использовать разделительный союз «но». Я услышала твою просьбу подвести тебя до московской, но категорически запрещено. Но перечеркивает все, что звучало до этого союза. Вместо «но» стоит использовать «и», и в то же время, не видно, напишем другим, «и». И в то же время, и все-таки, тем не менее, и увереннее всего звучит пауза. Да, я услышала, что ты просишь меня подвести тебя до Московской. Я не возьму тебя с собой. Итак, друзья мои, две техники вежливого отказа. Как отказывать заманчивому предложению, с которым я не готова соглашаться. И как отказывать в просьбе. В следующий раз мы продолжим работать с этой техникой. С вами была я, психолог Юлия Карпова, и наш курс «Счастливая жизнь». Всего вам доброго!